0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
1: Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Staatsanwaltschaft für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und heute geht es um das Thema Geldwäsche und damit zusammenhängt natürlich auch etwas um das Thema Betrug. Wer schon seine Station bei uns gemacht hat oder gerade dabei ist, die zu machen, wird sicherlich schon mal mit einem Finanzagenten zu tun gehabt haben. Also irgendjemand, der für ein bisschen Geld sein Bankkonto zur Verfügung gestellt hat, damit dann Betrüger darüber ihre Geldflüsse abwickeln können. Heute wollen wir mal etwas über die größeren Fischer reden, über die international agierenden Banden mit Firmennetzwerken, die Millionenbeträge verschieben. Bei mir ist heute Dr. Max Erhardt. Max war erst bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt, seit 2017, dann 2019 beim Bundesfinanzministerium und seit 2022 dann bei uns und ist ja eingesetzt in der Abteilung für Geldwäsche. Und das trifft ihn insofern auch ganz gut, weil er auch zugleich der Geldwäschebeauftragte der Strafverfolgungsbehörden ist. Herzlich willkommen, Max. Hallo. Reden Wir erstmal über den Fall, den du mitgebracht hast. Also ein Mann, damals 31, 2019 spielt das Ganze ist dann letztlich verurteilt worden wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrug in 16 Fällen und hat eine Freiheitsstrafe von insgesamt vier Jahren bekommen und zudem gab es eine Einziehungsentscheidung über 6 Millionen. Warum ist denn jetzt ein Fall, bei dem jemand wegen Beihilfe zum Betrug verurteilt wird, ein idealer Fall, um zu zeigen,
0: was Geldwäsche bedeutet? Das liegt ein bisschen daran, dass die Abgrenzung von Beihilfe zum Betrug und der Geldwäschehandlung oftmals sehr, sehr schmal ist. Also man führt ganz oft Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche und kommt dann irgendwann dazu, dass man doch sagt, ah, die Person war so weit involviert in die Vortaten, dass es eine Beihilfe zu den Vortaten, in dem Fall Betrug ist. Man muss sich das klassisch so vorstellen, wenn ein Täter sein Konto zur Verfügung stellt als Zielkonto für Betrugstaten. So war das hier in diesem Fall natürlich viel komplexer, weil es hier um eine internationale AG Bande geht, aber vereinfacht gesagt, ist das, kommt es das auf die innere Willensrichtung an. Also die Person, die das Konto zur Verfügung stellt. Wenn die Person weiß, dass damit ein Betrug begangen wird und dass das Zielkonto für einen Betrug ist und es auch konkret umrissen hat, dann haben wir eine Beihilfehandlung, gegebenenfalls zur Mitgliederschaft, aber in der Regel eine Beihilfehandlung zu dem Betrug. Gleichzeitig ist es aber so, wenn sich die Person eben nicht diese Gedanken macht und keine Beihilfe zu diesem Betrug leisten will, sondern einfach nur ihre Dienstleistung als Geldwäsche anbietet, bleiben wir bei der Geldwäsche. Und so führt es dann dazu, dass man oftmals Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche führt, gerade bei Betrugstaten als Vortaten. Und dann sich irgendwann, teilweise bei der Anklagerhebung, aber teilweise auch erst vor Gericht durch den gerichtlichen Hinweis, wechselt zu der Beihilfe zum Betrug. Oder hier in dem Fall zum gewerbs- und bandmäßigen Betrug. Du hast es jetzt schon angerissen. Also hier war die ganze Sache insgesamt etwas
1: größer. Ein Fall des Cybertrading, sonst hätten wir auch nicht diese Schadenssumme von allein 6 Millionen, die hier als Einziehungssumme irgendwie festgelegt worden ist. Also, was ist da passiert?
0: Also, 2016, 2017 fing das an aufzukommen. Das ist eine große, international verbreitete Betrugsmasche, die auch nicht nur Deutschland betrifft. Da wird den Geschädigten suggeriert, dass sie online auf Trading-Plattformen Gelder investieren würden. Tatsächlich sind diese Trading-Plattformen einfach nur Fassade. Da wird dann zwar simuliert, dass sich aus den aus den Anlagen etwas entwickelt, dass es mehr Geld wird. Tatsächlich wird das Geld aber von vornherein einfach abgegriffen und weitergeleitet und es gibt eben nur diese Fassade. Und das führt zu Milliardenschäden weltweit und darum ging es hier in
1: diesem Fall. Also es gab irgendwie einen Komplex von ganz verschiedenen Firmen. Es gab eine ganze Reihe von Hinterleuten, die diese Firmen miteinander verknüpft haben. Was hat jetzt hier der Täter, der 31-Jährige, direkt gemacht?
0: Also erst noch mal zu diesem Netzwerk an Firmen. Das Firmennetzwerk braucht man für diese Betrugsmasche, weil man ja eben darauf angewiesen ist, dass die Geschädigten ihre Gelder irgendwohin transferieren können. Und dann braucht man das Netz, um diese Gelder der Geschädigten an die Hinterleute und alle Beteiligten zu verteilen und möglichst so, dass die Strafverfolgungsbehörden das nicht merken. Und der Angeklagte hier in dem Fall hat dieses Firmennetz jedenfalls auf der deutschen Seite aufgebaut. Also es wurden Firmen gegründet, es wurden Konten eröffnet und all diese Konten dienten als Erstkonten, das heißt als Zielkonten der Geschädigten. Denn, das ist auch eine vertrauensbildende Maßnahme natürlich, dass wenn ich in so eine Trading-Plattform investiere und die auf dem deutschen Markt auftritt, dass die auch ein deutsches Konto hat. Was hatten sich denn die Anleger davon erhofft, in was sie investieren würden? Zum damaligen Zeitpunkt dürften es hauptsächlich binäre Optionen gewesen sein. Es waren im Endeffekt Wetten auf die Kurse, vor allem von Kryptowährungen. Aber mittlerweile gibt es das in allen möglichen Bereichen. Da gibt es Vorzugsaktien, da gibt es Goldwetten. Es gibt eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Typischerweise aus dem Hochrisikobereich eher. Und es werden dann sehr, sehr hohe Gewinnmargen suggeriert. Und die Leute motiviert, immer weiter zu überweisen und anzulegen. Und es sind, wenn ich es richtig gesehen habe,
1: im Urteil, da gibt es ganze Seiten mit Listen der einzelnen Anleger. Es sind selten ist quasi irgendwie die wenigen Großanleger, die mal irgendwie eine Million da irgendwie reinpulvern, sondern es sind immer eher kleinere Beträge, mal 3.000 Euro, mal 5.000 Euro und so weiter. Wie kommen denn überhaupt die Anleger auf die Idee, bei solchen Plattformen dann entsprechend zu
0: investieren? Da gibt es verschiedene Varianten, wie die geworben werden. Das hat sich auch mit der Zeit immer weiter verändert. Es gibt die klassische telefonische Kaltakquise. Also, da hat man Leute, die vielleicht schon Opfer von Betrugstaten geworden sind im Vorfeld, sei es Enkeltrick oder sei es, es gab auch mal sowas mit falschen inkasso schreiben Es gibt einfach diese Telefonlisten und die hat dann ein Callcenter, die telefonieren die einfach ab und machen die Angebote. Beim Cybertrading war es aber auch ganz groß so, dass man über Social Media Fake-Werbung geschaltet hat vor allem mit der Höhle der Löwen. Oder dann hat Dieter Bohlen vermeintlich, also nicht der echte Dieter Bohlen, sondern ein gefälschtes Video mit Dieter Bohlen oder ein gefälschter Zeitungsausschnitt damit geworben, dass er über diese Plattform sehr reich geworden sei, sehr viel investiert hätte und gewonnen hätte. Die Leute haben dann die Links geklickt, wurden dann an ein Callcenter weitergeleitet, also haben einen Account eröffnet, wurden dann direkt kontaktiert, teilweise über Messenger-Dienste, aber teilweise auch telefonisch und wurden dann dazu veranlasst, immer mehr Geld zu überweisen. Also man muss sich das klassisch so vorstellen, die werden erst geködert mit 250 Euro. Dann wird ihnen gesagt, ach, schauen Sie mal, die 250 Euro sind schon 5.000 Euro geworden. Wenn Sie jetzt noch nachschieben, dann können wir das hier richtig nach vorne bringen und daraus vielleicht 100.000 machen. Und so wird es dann immer mehr. Und mittlerweile gehen die Täter auch so vor, dass sie dann den Leuten sagen, ah, wenn sie jetzt ausgezahlt bekommen haben wollen, dann müssen sie aber nochmal 20.000 Euro hinterlegen oder 100.000, je nachdem wie groß die Auszahlungssumme ist. Und so versuchen sie dann die Geschädigten immer weiter zu melken, muss man das leider sagen.
1: Gibt es denn in so ein System irgendwie auch dann tatsächlich Geschädigte, die auch mal Geldauszahlungen bekommen? Also ist da quasi so eine Art Schneeballsystem auch hinterlegt, damit zumindest die ersten Anleger dann das Geld bekommen und aus dem Geld heraus der weiteren Anleger, damit man irgendwie sozusagen nicht allzu schnell auffliegt? Oder ist das Geld einfach bei allen von vornherein weg?
0: Also von einem klassischen Schneeballsystem würde ich nicht sprechen, weil da ist es ja klassisch, wenn man sich so zum Beispiel Bernie Madoff anguckt in den USA, dass es wirklich darum geht, immer wieder die Leute wirklich vollständig auszuzahlen. Und das vermeintliche, den vermeintlichen Gewinn über neu angeworbene Kunden zu generieren und sich dann eben nur große Margen davon einzubehalten. Und darin besteht eigentlich dann der Betrug und der Betrugserlös. Und hier ist es so, dass die vielleicht mal 250 Euro oder 1000 Euro ausgezahlt bekommen haben. Aber es ist nicht so, dass die Erstanleger ihren voll, ihre volle Summe ausgezahlt bekommen haben. Also man hat das nur gemacht im individuellen Fall, um die Leute weiter zu ködern, damit die selber noch mehr zahlen.
1: Okay, dann nehmen wir das erstmal so als unseren Verbraucherschutzblock. <lacht> Was ist denn jetzt sozusagen hier der Anlass gewesen, überhaupt in die Ermittlungen einzutreten? Also waren es dann tatsächlich Geschädigte, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ich glaube, ich bin hier auf eine Betrugsplattform reingefallen und sich damit an die Polizei und die Staatsanwaltschaft gewendet haben? Oder wie kam das Ganze
0: hier in Gang? Man muss dazu sagen, es gab ein gesondertes Verfahren bei einer anderen Staatsanwaltschaft, die sich mit diesem ganzen Hintergrund beschäftigt, also mit den Tätern dieser Betrugstaten. Und in Berlin fing das sehr anders an. Denn der Angeklagte war hier polizeilich schon bekannt. Also er war schon öfter aufgefallen mit internationalen Reisen, in denen er Koffer voll Geld dabei hatte, die dann teilweise angemeldet waren, teilweise nicht. Man konnte ihm aber nie irgendwie nachweisen, dass das jetzt aus Straftaten stammt, das jeweilige Geld. Er war auch schon öfter mit, im Zusammenhang mit geldwäsche -Verdachtsmeldungen aufgefallen. Aber auch da war dann nie genug da, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten beziehungsweise ein Ermittlungsverfahren zu einer Anklage zu führen. Und jetzt war es konkret so, dass der Angeklagte bei der Einreise in einem deutschen Flughafen wieder aufgefallen war. Dort durch den Zoll kontrolliert worden. Da ist ja Zoll für zuständig. Der macht sogenannte Barmittelkontrollen und wurde angetroffen mit 200.000 Euro in Bar. Soweit so bekannt, hat er ja schon öfter gemacht. Aber auffällig war, dass er diverse Bankkarten dabei hatte, die alle nicht auf seinen Namen liefen. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass man hellhörig geworden ist. Und natürlich versucht hat abzuklären, wem gehören diese Bankkarten, woher kommen diese Bankkarten. Und die waren alle bei einer deutschen Bank, die dann wiederum Geldwäsche-Verdachtsmeldungen abgegeben hat. Und da die Personen, die diese Konten eröffnet haben, später sage ich noch was dazu, vermeintlich eröffnet haben, alle in Berlin gemeldet waren, sind diese Verdachtsmeldungen nach Berlin gegangen, wo diese Erkenntnisse zu dem Angeklagten auch schon Vorlagen und so ist man dann in die Ermittlung eingestiegen. Über diese Verdachtsmeldung im Zusammenhang tatsächlich mit dieser Kontrolle an dem Flughafen. Sollte das System nicht eigentlich umgekehrt sein?
1: Es gibt die Geldwäsche-Verdachtsmeldung und dann steigt man in die Ermittlung ein und geht dem Ganzen nach und nicht sozusagen, man findet irgendwie zufällig jemand mit Bankkarten und dann kommen die Geldwäsche-Verdachtsmeldungen
0: dazu. Es klingt trotzdem eher sozusagen als sei heißt ein Zufallszugriff gewesen hier. Ja, in einem gewissen Maß ist das schon so, aber wir haben beim geldwäsche -Verdachtsmeldesystem ganz oft den Fall, dass erst die Anfragen durch die Strafverfolgungsbehörden auslösend sind für eine Geldwäscheverdachtsmeldung. Das muss nicht immer zwingend bedeuten, dass die Kreditinstitute jetzt da geschlafen haben und nicht rechtzeitig was abgegeben haben, sondern die gucken sich ja ihre Konten laufend an und ihre Kunden und finden dann vielleicht etwas nicht ganz so normal, aber es veranlasst sie noch nicht zu einer Verdachtsmeldung und dann kommt diese Anfrage und dann geben sie eine Verdachtsmeldung ab.
1: Dann erklär doch bitte mal kurz überhaupt ganz abstrakt, was diese Geldwäscheverdachtsanzeigen sind, was die für einen Sinn haben, wer die aufgibt und wie es dann damit weitergeht.
0: Also Geldwäsche-Verdachtsmeldungen sind das, was in der Staatsanwaltschaftlichen Arbeit öfter tatsächlich vorkommt. Du hattest ja einleitend auch von den Finanzagenten gesprochen, die viele ReferendarInnen erleben werden in den Akten und die beruhen tatsächlich auch ganz oft auf Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. In Deutschland ist es so, aufgrund von internationalen Vorgaben, deshalb findet man das auch in den überwiegenden Anzahl der Länder weltweit so oder ähnlich strukturiert, dass bestimmte Verpflichtete, und das sind insbesondere Banken, aber auch Goldhändler, oder Makler oder Notare oder auch Rechtsanwälte Verdachtsmeldungen abgeben müssen, wenn sie auf Transaktionen stoßen, die aus ihrer Sicht Anhaltspunkte für Geldwäsche, Vortaten der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung liefern. Und in diesem Fall sind sie verpflichtet, eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung abzugeben. Diese geben sie ab an die FIU, das ist die Financial Intelligence Unit, beim Zoll angesiedelt. Das richtet sich alles nach dem Geldwäschegesetz. Also wir befinden uns hier im Verwaltungsrecht. Da geht es noch nicht um einen strafprozessualen Anfangsverdacht, den wir prüfen. Also die geben diese Meldung ab, die FIU schaut sich das an und die FIU prüft dann wiederum auch. Nur ergeben sich daraus tatsächlich Anhaltspunkte, die für die Strafverfolgungsbehörden relevant sein könnten, um hier einen Anfangsverdacht zu prüfen. Also die FIU prüft nicht den Anfangsverdacht, sondern die Staatsanwaltschaft prüft dann den Anfangsverdacht. Und so gesehen sind Geldwäscheverdachtsmeldungen oftmals Auslöser von Geldwäscheermittlungen. Allerdings muss man auch sagen, überwiegend im Finanzagentenbereich. Gar nicht so oft tatsächlich im Bereich der internationalen organisierten großen Geldwäsche. Da sind Geldwäscheverdachtsmeldungen oftmals etwas, was sozusagen ergänzend dazukommt.
1: Was sind denn so Indikatoren dann für die Banken und
0: Juweliere und so weiter, geldwäsche zu geben und was ist das, was die FIU dann noch beprüft? Da gibt es also eine ganze Vielzahl von Indikatoren. Zum Beispiel klassisch könnte sein, das Konto hat einen reinen Durchlaufcharakter. Also es gehen regelmäßig Zahlungen ein, die werden sofort weitergeleitet. Es gehen Zahlungen auf dem Konto ein, die nicht zu den sonstigen Einkommensverhältnissen passen. Also es ist dann eine Frage des Transaktionsverhaltens. Dann manchmal Probleme bei der Legitimation des Kunden. Also er legt dann nicht ganz offen, dass er, wer das Konto eigentlich nutzt, wer er ist. Dann kann man zum Beispiel bei, bei Goldhändlern kann man natürlich haben, jemand kommt irgendwie mit einem Sack voll Geld rein, mit durchnummerierten Scheinen, sowas. Das wäre klassisch ein Auslöser zu sagen, äh, man gibt eine geldwäsche Verdachtsmeldung ab. Vielfach auch, wenn die Verpflichteten den Eindruck haben, hier wird für einen Dritten gehandelt, ohne dass es offengelegt wird. Das wäre auch so ein Indikator, und die Banken prüfen das irgendwie dann alles händisch? Oder sitzt irgendwie jemand und guckt sich irgendwie die Bankauszüge von den ganzen Kunden an? oder? Die Banken haben einen gigantischen Apparat dafür. Also gerade die Großbanken haben mehrere hundert Leute, die dann in der Geldwäscheabteilung sitzen und das im Einzelnen prüfen. Und die haben äh, komplexe äh, Softwaresysteme mit Algorithmen, die auffällige Transaktionen filtern und dann den Sachbearbeitern melden, die dann prüfen, ob das passt und wenn es nicht passt, geht es dann in die Compliance-Abteilung und wird da dann weiter über, beziehungsweise Geldwäsche-Abteilung, ist ja je nach Bank anders, ich kenne es jetzt auch im Detail nicht von den einzelnen Banken, aber ich weiß im Groben, wie es funktioniert. Und äh, wenn die dann sagen, okay, das ist tatsächlich verdächtig aus ihrer Sicht, dann geben die die Meldung ab. Wenn es aber so ein riesiger Apparat ist bei den Banken und so weiter
1: und so viele Leute verpflichtet sind, diese Geldwäschemeldungen abzugeben, warum steht Deutschland dann eigentlich regelmäßig in der Kritik, nicht genügend für die Geldwäschebekämpfung
0: zu tun. Also man muss sagen, gerade die Diskrepanz zwischen dem strafrechtlichen Anfangsverdacht und dem Geldwäschewesen, was, Geldwäscheverdachtsmeldewesen, was ja sagt, okay, es sollten nur Anhaltspunkte sein, führt eben dazu, dass man oftmals sagen muss, ja, okay, da sind zwar Anhaltspunkte, aber die reichen nicht aus für einen Anfangsverdacht. Da gab es eine Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung, die gesagt hat, man braucht für die Geldwäsche einen doppelten Anfangsverdacht. Man braucht also auch Anhaltspunkte, zumindest erste Anhaltspunkte, für eine Vortat. Das heißt, alleine, dass eine Transaktion verdächtig ist, genügt im Zweifelsfall nicht. Also man braucht zumindest irgendwas, wo man sagen kann, das kann doch aus irgendeiner Straftat stammen. Da hat sich jetzt der 261 StGB, also der gelbische Paragraph, hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Was dazu geführt hat, dass wir keinen begrenzten Vortatenkatalog mehr haben, sondern jede Straftat geeignete Vortat ist was diesen doppelten Anfangsverdacht möglicherweise ein bisschen einfacher macht in vielen Fällen. Ich sage möglicherweise, weil es dazu noch keine Rechtsprechung gibt, wie das jetzt tatsächlich zu verstehen ist. Zurück auf deine Frage zu kommen, warum ist es dann in Deutschland trotz dieser ganzen Verdachtsmeldewesens und dieser ganzen Verdachtmeldung so schwierig? Das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland viel auch Gelder haben, die aus dem Ausland dann kommen. Ja? Und das heißt, wir haben die Straftat, also die Vortat nicht in Deutschland, und das macht die Ermittlung dann nochmal schwieriger.
1: Es kommt auch noch irgendwie dazu, dass ja regelmäßig, man liest, dass diese FIU irgendwie komplett überfordert ist, weil einfach viel zu viele Geldwäscheverdachtsmeldungen eingehen und überprüft werden müssten, was dann nicht erfolgt. Ist das auch dein Eindruck?
0: Teils, teils. Also ich würde sagen, es gibt oftmals auch gute Analyseberichte der FIU. Ich habe eher manchmal den Eindruck, dass es in Deutschland einfach so das System nicht so ganz passt. Also, diese Vorgaben, wie die FIU ausgestaltet sein muss und wie dieses ganze System funktioniert, sind international. Also, die kommen von der FATF, der Financial Action Task Force. So eine Organisation, die bei der OECD angesiedelt ist. Und die wurden dann in Deutschland umgesetzt. Und jetzt haben wir im Endeffekt eine verwaltungsrechtlich organisierte Behörde, nämlich die FIU, die diese Verdachtsmeldungen kriegt aber gar nicht unbedingt über so viele Kriminalistinnen und Kriminalisten verfügt, die dann sozusagen die Verbindung herstellen könnten, sondern die gucken sich das aus ihrer Perspektive an und steuern das aus. Und dann landet halt hier zum Beispiel bei der Berliner Polizei ein Vorgang, der sagt, naja, Person A hat jetzt zweimal 10.000 Euro aufs Konto eingezahlt. Das ist dann zwar aus einer abstrakten Betrachtung jetzt verdächtig, aber natürlich kann auch jeder, wenn er ein Auto verkauft, zweimal 10.000 Euro bekommen. Oder wenn seine Oma ihm zweimal 10.000 Euro schenkt, das bekommen. Und das reicht dann eben nicht aus für einen Anfangsverdacht.
1: Okay, wir haben jetzt also in der Grundsystematik die Geldwäsche-Verdachtsanzeigen, die von Banken und so weiter an die FIU gesteuert werden. Dann die FIU das Ganze versucht, erstmal vorläufig einzuordnen und dann das Ganze an die Staatsanwaltschaft übergibt. Und um nochmal auf den Fall dann hier konkret zurückzukommen, hier waren im Endeffekt diese aufgefundenen Bankkarten, die Nachforschungen, dann der Anlass dazu, dass diese Geldwäsche-Verdachtsmeldungen dann erfolgt sind. Und wie ging jetzt hier die Ermittlungen dann weiter?
0: Diese geldwäsche betrafen eben diese Konten, die, diese Karten, die dort gefunden wurden. Man hat dann sehr schnell festgestellt, dass das sozusagen die Privatkonten waren, dieser Karten, der Personen, die auf den Karten ausgewiesen waren, der vermeintlichen Kontoinhaber. ich sage vermeintlich, erkläre ich gleich noch, warum. Und dann hat man auch festgestellt, dass es zu diesen Personen auch immer noch Firmenkonten gibt. Also Konten, die auf eine Gesellschaft laufen, wo diese Person Geschäftsführer oder Gesellschafter ist. Die hat man sich dann angeguckt und hat festgestellt, dass auf diesen Konten, diesen Firmenkonten, massenhaft Zahlungen von Privatpersonen eingehen, die alle einen sehr ähnlichen Verwendungszweck hatten. Nämlich eine Zahlenfolge und dann ein paar Buchstaben. so dass jetzt der erfahrene Ermittler oder auch vielleicht auch die erfahrene Staatsanwältin und Staatsanwältin, die sich schon mal mit Anlagebetrug beschäftigt hat, feststellt, ah, okay, also hier haben wir vermutlich Kundennummern und Anleger, die Gelder überweisen. Und vor allem sah man auf dem Konto auch, dass die Gelder entweder taggleich oder in den nächsten zwei, drei Tagen weitertransferiert worden sind, sämtliche. Und ansonsten keinerlei Ausgaben oder irgendwas feststellbar war. Und so ist man dann dazu gekommen zu sagen, okay, das sieht doch nach einem Betrug aus. Und das sieht doch so aus, als würde man hier Konten eröffnen, um Betrugsgelder zu waschen und weiterzuleiten. Und so hat man dann auch schnell festgestellt, dass es zu einzelnen dieser Personen schon Anzeigen gab im Bundesgebiet. Und so ist man dann im Endeffekt auch dazu gekommen, zu sagen, ah, es gibt eine andere Staatsanwaltschaft, die auch schon ein größeres Verfahren in dem Bereich führt. So hatte man also eine Spur zu den Vortaten und musste jetzt noch weiter aufklären, welche Rolle eigentlich unser Angeklagter in dem ganzen System hatte. Wer diese Personen sind, die diese Konten eröffnet haben, und ist so dann in die Ermittlungen eingestiegen. Aber um noch mal kurz das äh, aufzugreifen, dann ist aber
1: irgendwie auch eines der Probleme oder möglicherweise auch etwas, was sich die Täter von solchen Cyber-Trading-Geschichten äh, zunutze machen, dass letztlich die Zuständigkeiten der Ermittlungsbehörden komplett zersplittert sind. Das heißt, wenn ich irgendwie sozusagen als Geschädigter eines, einer cybertrading plattform Anzeige erstatte, dann kann das irgendwo im tiefsten Bayern sein oder wo auch immer. Und ich habe lauter einzelne Verfahren, lauter einzelne Geschädigte, wie bekomme ich da überhaupt einmal einen Überblick und quasi einmal eine Staatsanwaltschaft, die sich jetzt den Hut aufsetzt und sagt, okay, ich nehme mich jetzt dieses gesamten Komplexes an und kümmere mich darum, das mal zusammenzuführen.
0: Das hängt viel vom Engagement einzelner Personen ab und einzelner Staatsanwaltschaften, die sagen, wir nehmen uns jetzt mal hier so eines Falls an und bilden ein Sammelverfahren. Es gibt nämlich, das ist tatsächlich ein Problem beim cyber -Trading. zumindest nach meinem Kenntnisstand bisher, keine deutschlandweite Vereinbarung zwischen den Generalstaatsanwaltschaften, wie mit diesen Verfahren umzugehen ist. Und deshalb ist es so, dass tatsächlich das Wohnortprinzip der Geschädigten gilt und zuständig die Staatsanwaltschaft ist, in deren Bezirk die Person, die geschädigt ist, wohnhaft ist. Und das ist tatsächlich ein Problem. Aber es gibt eben einzelne Staatsanwaltschaften, wie zum Beispiel Staatsanwaltschaft Bamberg oder Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, die eine besondere Spezialisierung hat in dem Bereich und auch besonders viel Man-and-Woman-Power hat in dem Bereich, um da größere Verfahren zu führen. Und andere Staatsanwaltschaften machen das auch. Allerdings sind die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, kennt man vielleicht so aus der Presse auch in dem Und, Bereich.
1: Aber unabhängig sozusagen von den äh, jeweiligen individuellen Zuständigkeiten, auch so eine Koordinierungsstelle oder sowas gibt es auch nicht dafür? Oder beim BKA Nein. oder wo man sowas irgendwie sinnvollerweise ansiedeln würde?
0: Die LKS tauschen sich aus so ein bisschen. Die Landeskriminalämter? Gibt, ja, sorry, die Landeskriminalämter tauschen sich da darüber aus. Und da findet auch ein Austausch statt. Also zum Beispiel ist diese Trading-Plattform, die da in der Anzeige genannt ist, schon mal woanders aufgetaucht? Gibt es dazu schon Verfahren, sodass da, dass es da ein Bild gibt, was aber nicht zwingend dazu führt, dass die Verfahren dann immer zusammengeführt werden?
1: Ist das eine Funktion, die dieses jetzt in Planung vom Bundesfinanzministerium befindliche Finanzkriminalamt dann letztlich erfüllen soll oder ist das wieder eine
0: ganz andere Geschichte? Das Bezweifle ich. Also dieses Bundesfinanzkriminalamt soll ja, so der Kenntnisstand aktuell, was so in der Presse bekannt geworden ist, einmal die Arbeit der FIU irgendwie zentraler steuern und die Koordinierung der Aufsicht im Geldwäschebereich für den Nichtfinanzsektor koordinieren und dann noch eine Ermittlungseinheit für Geldwäsche haben und für herausragende Finanzkriminalität. Das ist eine Zuständigkeit, die eigentlich auch schon bei einzelnen Landeskriminalämtern, beim Bundeskriminalamt und auch teilweise beim Zollkriminalamt existiert. Und es geht da eher um so eine Bündelung. Ob das wirklich dazu führt, dass man sich dieser Cybertrading-Verfahren annimmt, das glaube ich nicht. Also ich, nach meinem Verständnis ist, geht es da wirklich vor allem um große Geldwäscheverfahren, die dort gemacht werden sollen.
1: Okay, und man merkt irgendwie schon sagen, also schon an unserem Gesprächsverlauf, wir kommen irgendwie immer relativ schnell ins Abstrakte hinein, in die grundsätzlichen politischen Themen, weil es offensichtlich auch tatsächlich eben ein gesellschaftsrelevantes Kriminalitätsphänomen ist, um das es hier geht. Also, wie kam man jetzt auf unseren
0: Täter? Also, ich hatte ja schon schon berichtet mit den Bankkarten, dass man jetzt diese Konten gefunden hat. Dann hat man festgestellt, ah, die Personen sind alle in Berlin gemeldet und konnte die dann auch verknüpfen tatsächlich, zu dem Angeklagten, nämlich dass er teilweise es in seine eigene Adresse gemacht hat, teilweise der Adresse von Bekannten und Freunden. Und dann hat man auch festgestellt, sämtliche Ausweisdokumente, die vorgelegt worden sind, sind verfälscht. Und so haben dann die weiteren Ermittlungen ergeben, dass der Angeklagte sich eigentlich drei bis vier Strohpersonen bedient hat, dann diverse Ausweise, woher auch immer, erlangt hat, dort die Lichtbilder ausgetauscht hat und die Namen. Und dann sind die Strohleute losgezogen. Und jede dieser Strohpersonen hatte mehrere Falschidentitäten, mit denen dann immer jeweils mindestens eine Gesellschaft gegründet worden ist und mindestens ein Konto, teilweise auch mehrere Konten eröffnet worden sind. Und so hatten wir schon mal einen größeren Fächer, der da entstanden ist, das hat sich dann potenziert. Und so hatte man dann schon den, den, den Link zu unserem Angeklagten, dass der hinter diesem Netzwerk stehen könnte. Dann hat man natürlich Telekommunikationsüberwachungsbeschlüsse sich beschafft, also Paragraph 100a StPO, und hat dann den Angeklagten auch überwacht. Im Übrigen auch weitere Familienangehörige, bei denen man davon ausging, dass sie auch beteiligt sind an den Taten und konnte so den Fall immer weiter aufklären.
1: Aber trotzdem nochmal zurück, also es werden eine ganze Reihe von Firmen, gegründet oder als Mantelgesellschaften aufgekauft von den ganzen Strohleuten. Es werden Bankkonten eröffnet. Das sind doch alles Schritte, die über den Notar, über die Banken gehen. Da gibt es auch überall eigentlich Kontrollmechanismen. Wie kommt das, Das in so einer Reihe dann, wenn ich dann auf einmal so ein Firmengeflecht mit ganz vielen Strohleuten vor mir habe,
0: irgendwie alle vorherigen Kontrollmechanismen versagt zu haben scheinen? Da ist das Problem, dass es immer wieder Lücken in der Kont im Kontrollsystem gibt. Also es gibt dann teilweise zum Beispiel diese Videoidentverfahren für Bankkonten zu eröffnen, dann wird vielleicht nicht in jedem Einzelfall der falsche Ausweis überprüft. Ja, ich meine, die Bank sieht den Ausweis, guckt sich den Ausweis an und sagt, ja, der sieht echt aus. Es gibt den Namen, es gibt eine Meldebescheinigung zu der Person, das überprüft die. Die hat ja keine Möglichkeit, den Ausweis tatsächlich, wenn das ein echter Ausweis ist, wo nur das Foto ausgetauscht worden ist, zu überprüfen. Die haben ja kein System, wo sie die Ausweisnummer, vor allem es waren ja ausländische Personalausweise, eingibt und dann die Antwort bekommt, ist falsch oder nicht. Das ist ja Teil der Ermittlungsarbeit. Die haben den Schritt und bei Notaren ist es das Gleiche gewesen bei den, bei den Gründungen der Gesellschaften. Wobei man auch da sagen muss, es gab auch wirklich Zeiten, wo man sich gefragt hat, naja, also da wurde auch gar nicht hingeschaut. Das ist einfach so durchgewunken worden. Na, da kommt halt jemand, der will eine Firma eröffnen. Das ist als solches ja dann noch nicht unbedingt ein Hinweis auf Geldwäsche. Das kann ja alles Mögliche sein. Aber das hat sich jetzt geändert, dass man da auch bei den Notaren genau hinschaut? Also bei den Notaren hat sich vor allem viel geändert im Immobilienbereich. Also da war es ja das Hauptproblem. Die Gründung einer Gesellschaft ist ja, ja so weit im Vorfeld, wenn man nicht weiß, was mit der Gesellschaft konkret passieren würde, das ist wirklich schwierig dann zu sagen, das ist jetzt eine Gesellschaft, die soll für Straftaten verwendet werden. Bei den Immobiliengeschäften gab es auch das Problem, dass es bis 2021 im Jahr vielleicht so 20 bis 60 Meldungen von Notarinnen und Notaren gab. Das kann ich so genau sagen, weil die FIU jedes Jahr einen Bericht herausbringt, wo sie eine Statistik drin haben, welcher Sektor wie viel Meldungen abgegeben hat. Und da hat man sich natürlich gesagt, okay, das kann nicht sein. Und das Geldwäschegesetz sieht eine Verordnungsermächtigung vor für das Bundesministerium der Finanzen. Und die haben eine Verordnung für den Immobilienbereich erlassen, in dem sie konkrete Parameter genannt haben, wann, Notare und Notarinnen und vor allem waren auch Maklerinnen und Makler Verdachtsmeldungen abgeben müssen. Und das hat dazu geführt, dass es ja mehrere Tausend Meldungen jetzt im Jahr sind in dem Bereich. Beziehungsweise
1: umgekehrt, dass wahrscheinlich uns in den Vorjahren, bevor es diese Regelung gab, mehrere Tausend Verdachtsfälle einfach durch die Lappen gegangen sind, weil es überhaupt keine Geldwäscheverdachtsanzeige dazu gegeben hat und keine Veranlassung dazu gab, die zu geben. Genau. Im Urteil stellt das Gericht relativ lapidar fest. Der Angeklagte schloss sich einer international agierenden Gruppierung an, unter anderem aus Ukraine, ähm, Russland und Israel, die mit cyber -Trading Geld verdienen wollte. Wie schließt man sich einer international agierenden Gruppierung an? Ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass ich mir eine Dauerkarte fürs Schwimmbad hole und äh, dann bin ich irgendwie Teil der Gruppe, sondern wie kommt sowas zustande?
0: Ist deine Frage sozusagen rein rechtlich oder rein tatsächlich? Rein tatsächlich. Also in dem Fall... Und das geht auch aus dem Urteil hervor, gab es einfach Verbindung familiärer Natur schon in der Ukraine zu einzelnen Personen. Und so ist da wohl der Kontakt zustande gekommen. Und ich hatte es ja schon initial gesagt, der Angeklagte war schon öfter aufgefallen mit gate ob die jetzt legal waren oder nicht, das weiß man nicht. Und so wird es dann vermutlich gewesen sein, dass er in dem Bereich schon bekannt war und dann über die familiären Kontakte gesagt wurde, hier könntest du vielleicht, du lebst doch in Deutschland, könntest du nicht vielleicht Konten eröffnen wie genau das im Einzelnen abgelaufen ist. Also wir haben jetzt keine Kontaktliste gehabt oder keinen Chat-Mitschnitt, in dem dieses Anwerben und diese, diese Entscheidung dafür, wie man zueinander gefunden hat, im Detail dargelegt ist.
1: Aber erfolgt sowas eher über ein Anwerben von den eigentlichen Betrügern, dass sie sich jemanden suchen und sagen, bau mal für uns dieses Netzwerk auf, ausführen und wasch mal für uns das Geld? Oder gibt es sozusagen auch so eine freelancer geldwäscher die sich irgendwie anbieten und sagen, wenn ihr da irgendwie euer Geld gewaschen haben wollt, ich wäre euer Mann?
0: Also man geht davon aus, dass es da einfach so, das nennt sich Crime as a Service gibt, dass in dem Bereich tatsächlich Einfach Personen ihre Geldwäschedienste anbieten. Kleiner Exkurs: Es gibt es ganz viel auch beim 266a StGB dem Veruntreuen und Vorenthalten von Arbeitsent- nee von Arbeitsentgelt. Arbeitsentgelt, ja. Ich habe ich, ich hab immer das Problem mit diesen Paragraphen, <lacht> weil ich immer auch nicht genau weiß, weil man ja eigentlich das Arbeitsentgelt, aber auch die Sozialabgaben vorenthält und das ist ja eigentlich der strafrechtlich relevante Teil ist. Aber gut. Jedenfalls in dem Bereich ist es so, da gibt es immer ein Riesennetzwerk an Servicefirmen, die Abdeckrechnung stellen. Weil bei 266a braucht man ja dann Cash, mit dem man die schwarz arbeitenden Menschen bezahlt. Mhm. Und da bilden sich dann auch Servicefirmen und ganze Netzwerke, die nichts anderes machen, als Scheinrechnungen, Abdeckrechnungen zu stellen, die Gelder entgegenzunehmen, die Gelder abzüglich einer Provision abzuheben und weiterzugeben. Das ist... Keine Geldwäsche ist aber ein juristischer Grund, warum es keine Geldwäsche ist, weil man nämlich sagt, da geht es so um ersparte Aufwendung, weil es ein Steuervorteil ist und ersparte Aufwendung sind nicht taugliches Tatobjekt einer Geldwäsche. Aber von dem rein tatsächlichen Vorgehen ist es natürlich genauso wie jetzt hier in dem Fall. Firmenkonstrukte mit Strohmännern aufgebaut werden und Strohfrauen und dann Gelder eingehen, bar verfügt oder weitergeleitet und dort bar verfügt werden. Also das, ich wollte eigentlich nur erklären, da gibt es auch diesen klassischen Crime as a service
1: Nein. Also das Gefühl, dass Wirtschaftskriminalität in Deutschland ausreichend ernst genommen wird?
0: Nein. Also ich glaube, dass in Deutschland an vielen Ecken, und ich weiß gar nicht, ob es so sehr in der Politik ist, sondern vielleicht auch viel in den Behörden selbst manchmal einfach verkannt wird, dass Wirtschaftskriminalität eben doch ganz oft organisierte Kriminalität ist. Und dass wir auch gerade, wenn man sich anguckt, wie sich... Gruppierungen, die man aus den klassischen OK-Bereichen OK kennt, sei es Drogenhandel, sei es Menschenhandel, zunehmend dahin verschieben, zu sagen, wir machen jetzt den Umsatzsteuerkarussellen, weil wir da einfach Milliarden verdienen können und deswegen sich unanstrengender ist und man vielleicht sich auch nicht äh, mit Waffengewalt gegen irgendwelche andere Gruppierungen durchsetzen muss. Ja, da habe ich schon den Eindruck, das wird zu wenig gesehen, wie groß der wirtschaftliche Schaden für Deutschland ist und vor allem Geld, das dem Fiskus und damit eigentlich der Allgemeinheit zusteht.
1: Hängt das auch einfach jetzt deiner persönlichen Einschätzung nach auch so ein bisschen mit dem Selbstbild von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zusammen, dass man also quasi diesen Job ergreift, um dann tatsächlich sich mit Gewalt, Diebstahl, Betrug und äh, diversen anderen Delikten irgendwie auseinanderzusetzen, aber sozusagen dann eher so ins pralle Leben hineinzugehen und so eigentlich diese Grundhaltung ist, naja gut, wenn ich irgendwie Bilanzen überprüfen will und Geldflüsse nachvollziehen will, dann hätte ich ja gleich in die Kanzlei gehen können.
0: Das könnte sein. Also mir fällt immer auf... Dass es viele KollegInnen gibt, die gerne so Blut, Schweiß und Tränen machen. Das ist das, was du gerade ansprachst. Also Gewaltdelikte, Drogenhandel, alles, wo es halt so ein bisschen körperlich schmutziger wird, sozusagen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich finde, dass ich mache diesen Job auch sehr gerne, weil ich sehr gerne investigativ arbeite. Und ich finde, das Level, auf dem man investigativ arbeiten kann, wenn man Wirtschaftskriminalität gerade so im Geldwäschebereich verfolgt, ist halt enorm und es gibt irgendwie wenig Spannenderes, finde ich, als sich einfach so einen Stapel Bankunterlagen anzuschauen. Also es ist für mich jedes Mal so, wenn ich ein, äh, ein Auskunftsersuchen stelle für ein relevantes Konto und die Bankunterlagen kommen rein, ist es ein bisschen so wie Geschenke auspacken tatsächlich. Also man kann die durchgehen. Man glaubt ja gar nicht, wie detailreich der Blick in das Leben eines Menschen ist, wenn diese Person, dieses Konto verwendet. Also du kannst ja allein dadurch, wo das Geld abgehoben worden ist oder wo in welchen Cafés wie bezahlt wurde, das ein Belegungsprofil von den Leuten erstellen. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Sehr gerne. Schön, dass ich da sein konnte. Die Prozess